0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich Willkommen zu einer oh, neuen Ausgabe des Nerd-Nerd-Che-Blogger podcasts Und in der 59. Minute.
1: Es oh, 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 ist André oh, oh, oh. Diaz.
0: Und nur weil André ist ein Gewohnheitstier, <lacht> <lacht> völlig einfach ignoriert oh, Schon super nach Rostock in der 59. Minute Tor von André Dios! Ja! André Dios ist so ein Gewohnheitsstil, deswegen haben wir das hier jetzt aufgenommen, weil jetzt kommt ein Podcast über Fußball. Der
2: also, spontan
0: entstanden ist. Das passt
1: sogar zu, den An zu diesen Ansagen, die ich gerade mit eingestreut habe, sonst wäre es jetzt peinlich geworden.
0: Eben. Ja, das wäre
2: merkwürdig gewesen. Ja, dann äh, viel Spaß also mit der Folge. Also jetzt kommt
0: Cut und dann geht die Folge los. Genau. St äh, gesponsert von Rasiert Deinen äh, Penis und... Oh, ist so.
1: Gut, bis dahin. Tschüss.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Zur Zeitpunkt der Aufnahme ist es der 16.06.2021. Wow. Dem, dem, dem äh, gespannten und aufmerksamen Zuhörer fällt auf, hä? Das ist doch ein Mittwoch. Ich dachte, der Nerdsche Podcast mm. und Abschnacker mm. wird immer dienstags aufgenommen. Mm. Ich hab das doch mal rausgehört. Deabonnieren. Direkt deabonnieren, wegschmeißen, den Podcast. Auch, ja. auch das Handy, wo das Spotify drauf war. <lacht> Direkt Spotify deinstallieren. Hm. Naja, mit dabei David Filecki und Andre. Äh, ja,
2: und Hugi Hugenschild.
0: Und Hugi Hugenschild. Auf meinem Nummernschild von meinem Auto steht ja OSHU. Das H-U steht für Hurensohn.
2: <lacht> Na,
0: wie war eure Woche? <lacht> oh, wow. Das Baby,
2: das hat
1: Schub. Das hört ihr jetzt wahrscheinlich nicht. Also so gut ist glaube ich das Mikro nicht. Aber das brüllt übelst rum, aber fröhlich heute zufällig. Und das ist echt, das ist also gerade ganz anstrengend, ne? Ich beschwere mich nicht, aber es ist wirklich gerade richtig heftig. Weil das an einem Tag halt tot betrübt ist. Da, da liegt es auf einer Schleife von einem Paket oder so. Und weint fürchterlich, oh, ich spüre was an meinem Oberschenkel, ich muss furchtbar weinen. Jetzt ist er aber seit zwei Tagen sehr fröhlich, ist also auch super anstrengend. Aber der hat bei diesem <lacht> Schub ein paar coole neue Moves gelernt. Kann zum Beispiel jetzt so ein ganz kleines bisschen, wir reden schon, also ganz rudimentär. Habl. aber so Ja, auch, es ist auch besser geworden, ja, also dieses diese Schub. Äh, Zeiten, die sind halt immer gleichzeitig super stressig, weil das Kind dann, dann immer so 180 ist, aber es entwickelt da halt neue Skills. Ich weiß nicht, warum das die Natur so eingerichtet hat, dass das immer so schlagartig kommt, aber du kannst wirklich die Uhr danach stellen. Also, unser lieber Freund Philipp Petzold, der es heute leider nicht in den Podcast schafft, weil er seinen Computer nicht findet in seiner Messibude. <lacht> der hat mal gemeint, bei ihm kam es immer beim Kind so pünktlich wie die Maurer, an dem Tag, wo sich das Kind, die, 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 die Kindsgeburt äh, monatet, also immer, wenn das wieder ein Monat drauf hatte, kam wieder so ein Schub. Und bei unserem Vincent kommen immer die Schübe relativ lang, weil der so übersensibel ist. Es ist immer was los. Immer nur am, am Rumalbern und fängt jetzt an, überall Sachen aus, rauszuziehen. Geht zur Telefonbox, zieht da alle Kabel raus, geht zum Hundefutternapf macht da so Kinderbad drin, haut da voll rein, dass all, überall Wasser ist, ähm, ja, reißt natürlich dem Hund die Haare raus und so weiter. Der Hund ist aber ganz lieb und sagt, na, so ist das halt mein Leben. So <lacht> Wie konnte es nur so ja. enden? Ja, ist halt jetzt so. Ja, also immer was so. Es ist sehr amüsant auch, aber also, es ist, das ist halt gerade mein Leben. Ich habe ja gestern deswegen, deswegen jetzt auch die lange Überleitung, äh, Gesagt, lass uns mal nicht am Dienstag aufnehmen, wegen Fußball-Länderspiel Deutschland-Frankreich.
0: Fußball! Deutschland, ich mit <lacht> Fußball.
1: äh, dem Fußballspiel nicht viel erlebt Da hat das Kind gesagt, nee, Papa, was geht denn hier ab? Ich bin jetzt hier irgendwie drüber. Du musst jetzt hier Sachen machen mit mir. Fußball! Ich habe
0: überlegt, guck. Dich, die übernächste wm Dave Ja. Das ist Vinzens Zeit erst. Wird er dann sagen, Fußball? Ich mag das Fußball, wenn
1: überhaupt übernächste WM. Das ist ja dann sozusagen in neun Jahren, ja, weil in sechs Jahren hast du WM oder EM gesagt? WM, WM. Wie, wie wirklich WM, ja, äh, ja, ja, stimmt, ja, ja, weil nächstes Jahr ist ja schon wieder WM, genau, nee, zu so früh
0: noch nicht, ach ja, sind es ja fünf Jahre, ja, nee, drei Jahre. Nee, das kommt alles gar nicht. <lacht> das ist also, schwierig. Also die schwierig, nächste... Weil das alles in, so verschoben ist. Ja, ja, die
1: nächste WM ist ja seit jeher, weil es in Dakar stattfindet, im Winter erst, was eh mhm. komisch ist. Aber ich sag mal, seit jetzt Corona und alles wird ein ganzes Jahr verschoben, da will ich mich nicht mehr beschweren, weil man was ein halbes Jahr verschoben hat. Und wenn ich das aber nochmal rekapituliere, wie das für mich war. Ich habe richtig krass angefangen, mich für Fußball zu interessieren. Da war ich so zehn Jahre alt. Ziemlich genau. Zehn, eher so ah. Richtung elf. Da ging das richtig krass los. Ich, letztes Jahr Grundschule, also vierte Klasse. Und da fing auf einmal alle mit einem Schlag an. Das ist so, wirklich wie so ein Trend wie Power Rangers oder Pokémon. Als hätte irgendjemand da angefangen und alle haben innerhalb von einem Tag gesagt, ey, ich ziehe da ja mit, Fußball ist jetzt das Ding. Bis dahin war das immer nur so eine Randerscheinung ne? und das war damals ja eine Zeit, als ich so in den frühen 90ern groß geworden bin, war ja die deutsche Fußballnationalmannschaft ziemlich erfolgreich, 90 Weltmeister, 92 Vize-Europameister, aber das hat mich nicht so interessiert. Ich habe aber die WM 94 in USA indirekt mitbekommen, weil ich da ja als kleines Kind schon immer Trickfilme geguckt habe, so nach der Schule und so weiter. Und da kam dann immer die Berichterstattung vom Vorabend. Und ich war da schon lange im Bett, als dann die Spiele übertragen wurden. So wie vor ein paar Jahren, als in, in Brasilien die WM war. Da war ich dann aber schon groß. Da durfte ich so lange aufbleiben. Und wenn 1994 die WM zu humanen europäischen Zeiten ausgetragen worden wäre... Wäre ich vielleicht da aber schon Fußball verrückt gewesen. Hm. So viel hätte das schon ausgemacht, wahrscheinlich. Und dann war es halt aber EM96 in England. Und da war ich dann richtig dabei. Auch direkt so von 0 auf 100 voll krass mitgefiebert. Und dann gewinnt natürlich Deutschland auch. Und ich dachte deswegen, das, das ist halt so. Deutschland gewinnt halt so ein Turnier. Wer sonst? Hm. Und ich habe dann ab da immer Feste mit gerechnet. Natürlich gewinnt Deutschland und musste dann tatsächlich noch bis 2014 warten, dass die mal wieder was gewonnen haben, die Loser. Frechheit. <lacht> ja. Die Loser-Schweine. Ja, man hat dann immer so gelesen, jeder Bundestrainer, den die deutsche Nationalmannschaft bis dahin hatte, Jupp äh ähm, Heinkes, ich weiß nicht mehr, wer alles ähm, Natürlich, bevor ich äh, Fan wurde, war ja der Beckenbauer-Trainer auch sehr erfolgreich. Ich war dann in der Ära Berti Fuchs dazu gekommen. Hm. Bertie Fuchs war, glaube ich, der sechste Bundestrainer. Und da hatte jeder einzelne Trainer einen Titel, so viel ich weiß. Also ich weiß nicht, wie es da zu, zu Nazi-Zeiten aussah, aber so die die großen Trainer, wo es dann so richtig losging mit den Länderspielen, die haben alle irgend so einen Titel gewonnen, EM, WM. Und da dachte ich, okay, der Berti Fuchs hat jetzt seinen Titel, no, dann löst den halt irgendwann mal jemand ab. der, Wie hieß er? Ribbeck und dann halt noch der Rudi Völler und Jürgen Klinsmann und wer, wer dann noch alles kam. Und die haben dann alle keine Titel mehr geholt. ich dachte, was ist denn hier los? Was stimmt denn mit dem Fußball nicht? Mit hat es immer ganz sehr leid auch für, für eure Generation, also gerade Huki Deiner, du wirst ja bestimmt nichts mitbekommen haben von dem EM-Erfolg 96. Da hast du noch mit, mit Scheiße irgendwelche Pferde bei euch an die Küchengarnitur gemalt. Ja, also das
0: fällt aber <lacht> ja auch letzte Woche dann
1: noch. Das stimmt, das stimmt. <lacht> ihr müsstet ja echt dann warten, bis ihr schon alte gebrochene Männer
0: wart, bis dann halt mal endlich wieder ein, ein WM-Erfolg Ja, also... Ich bin ja, also, naja, das stimmt nicht ganz, aber ich sag mal, das, das entscheidende Fußballding war 2006. Ja. 2006 war WM, ne? Ja, ja. Deutschland. Ja, das war ja das große, das ja. Ist die große. Deutschland ist jetzt ein echtes Land und kann auch Gäste empfangen, ohne dass die Nazis alles bestimmen das Zum große Teil, Europa, sagen wir mal, so. das große Europa, weltmännische Deutschland wurde da geboren, mhm. dank dem Fußball. Der Fußball hat die Menschen zusammengebracht. Mhm. Aber ich war, ähm, also ich weiß, dass ich zumindest so Fußball interessiert geworden bin durch. Das muss eigentlich die vorher gewesen sein. Bernau. Nein. Ja, die bisschen, die, ja. die die WM vorher war ja
1: Japan Südkorea und wenn du da so ein bisschen Manga mäßig am Start warst, vielleicht ja deswegen schon.
0: Genau, das war halt schon so ach, Japan cool und äh, das habe ich auf jeden Fall sehr aufmerksam verfolgt. Weiß ich heute natürlich nichts mehr von. War das nicht sogar die letzte große WM von ähm, Michael Ballack oder so?
1: Oh, eine gute Frage. Ich denke, Ballack hat dann nochmal gespielt. Das waren aber in, in. Ja, nee, Ballack hat dann noch gespielt. Der war noch relativ mhm. jung. Ballack ist erst so Jahrgang, also dazugekommen, so richtig 98 rum. Der müsste dann sogar noch relativ lang gespielt haben. Aber das, das Verbrauchsdatum von Fußballern, das geht ja auch immer, immer schneller runter. Mhm. Das ist total krass, weil jetzt zum Beispiel bei der EM die ja jetzt gerade über ganz Europa verteilt ist, wo ja auch Deutschland unter anderem mit Austrager ist, da ist, glaube ich, das Durchschnittsalter so 26 rum. Als ich damals Fußballfan wurde in den mittleren 90er Jahren, war das viel höher. Also da war das überhaupt nicht verwunderlich, dass dann so eine, so eine Mannschaft auch ganz viele über 30-Jährige dabei hatte. Ich war von Anfang an Dortmund-Fan da hatten wir teilweise Fußballer dabei. Toni Schumacher war dann sogar noch mal Torwart. Da hat er mit 42 noch mal Torwart gespielt. Da waren ganz viele Leute noch dabei. Die, die hatten halt ganz viel Erfahrung, waren so 32 rum. Da hat aber niemand gesagt, ah, die alten Knochen, ich meine, die sind ja immer noch jünger gewesen als ich jetzt bin. Das ist auch eine komische Vorstellung. Und das hat sich komplett verschoben. Aber der Witz, worauf es jetzt hinausläuft, ist, bei der WM 2002 hatten wir ein unglaublich altes Team. Das damals zumindest älteste Team der WM. Und ich weiß nicht, ob wir auch insgesamt das älteste Team der WM-Geschichte damals gestellt haben, aber ins Finale gekommen. Und da haben wir noch mal mhm. ganz viel so Leute ausgebuddelt. Das war Genau, das war nämlich die letzte äh, WM vom Luther Matthäus. Und der hatte mhm. nämlich sogar 98 in Frankreich nicht mehr mitgespielt so ein bisschen weil er schon zu alt war, ne? Der hat ja immer in 90 schon den Titel mitgeholt in Italien. Mhm. Und dann wird er aber obwohl er schon eigentlich mal zu alt war, 98 2002 wieder rangeholt. So verzweifelt waren wir damals. Ja, und Das war der ganze Hase. Den eine ganz Hüpfchen. interessante zeigen, WM war das. Der mm -hmm. dann hat er es auch nicht so schlecht gemacht. Also, nicht, dass ich jetzt irgendwie Scheiße erzähle, die Matthäus-Sache war noch mal ein bisschen vorher, aber ich habe das so in Erinnerung. Aber das war nämlich damals auch so, dass ich total gefrustet war, weil auch die EM 2000 war super loser Veranstaltung, richtig schlecht. Und dann kamen wir in diese 2002er WM und ich habe an nichts mehr geglaubt. Und Deutschland gewinnt das erste Spiel 8-0 gegen Saudi-Arabien. Ich dachte, ey, fick die Wand Deutschland! An, jeden, richtige Klatsche verpasst. Und dann haben wir nur ganz seltsame Gegner gehabt auf dem Weg ins Finale. Im Finale hat ja dann Brasilien auf uns gewartet, da haben wir dann noch verloren. Und dann Olli im Tor, bis ins Finale fast keine Gegentreffer. Ich glaube, nur ein Tor mal gegen irgendeine afrikanische Mannschaft, glaube ich, in der, in der in Gruppenphase. Oder ansonsten nur komische Gegner, auch Südkorea, USA. Und da haben sie immer alle beschwert, ja, aber Deutschland, die sind ins Finale gekommen, aber die haben ja nur so Spaßgegner gehabt. Aber die ganzen großen Mannschaften bei dem Turnier, die sind alle entweder gar nicht erst bis zu den zum Turnier gekommen, oder die sind in der Gruppenphase ausgeschieden. Die kamen alle nicht klar mit den klimatischen Bedingungen oder was. Diese total überaltete deutsche Mannschaft, die hat einfach nur routiniert ihr Ding durchgezogen und super durchgekommen. Es war sehr interessant und dachte ich, oh, hey, was ist denn jetzt los? Irgendwie ist Deutschland wieder da, aber du wusstest ja auch, die, Le die Leute, die jetzt gerade uns ins Finale gerettet haben, spielen alle
0: die zum sp letzten Mal.
1: Die spielen alle zum letzten Mal, genau. Also, Erfolgsgarant ist das nicht. Und seitdem war es immer sowas wie, ja, also wir haben zwar jetzt wieder den Titel nicht gewonnen, aber wir haben einen guten Grundstein gelegt für die nächsten Jahre. Ich denke mal, er legt immer nur im zwei Grundsteine für irgendwas. <lacht> Und das macht aber er aber über
0: Jahrzehnte. 2014.
1: Hm. Ja, 2006 Damn. war schon auch gut. Also es war schon eine interessante Mannschaft. Aber 2014, ja, das war dann so die große Ernte. Das war schön, oder? André um, selbst für ja. dich? nee, also oh.
2: ich bin so ein Mensch, ich oute mich ähm, und ich denke, ich bin da nicht so allein, ich, ich finde das immer nervig, die WM und die EM, also mich, mich nervt das wirklich. Einfach diese Massenhysterie an, an überzogenem High. Hast halt. du etwa Deutschland, André? Ja, genau. Ich, wenn, ich, wenn ich nicht für Fußball bin, hasse ich automatisch Deutschland. Ja, so habe ich das gelernt. So ist genau. mir das beigebracht. Hm. Also, als Kind hatte ich viel Berührung mit Fußball, habe immer äh, in ja, der du Hofpause. Hast den Ball und eine gekriegt. Nee, nicht in der Hofpause, aber so in einem Hort, falls das irgendjemand von euch kennt, äh, habe ich gern Fußball gespielt. Ja ich war im, im, im Sport selber so als, als äh, Abschlussspiel Fußball auch gerne dabei, auch einfach mal in der Freizeit war viel dabei, aber Fußball selbst hat mich nie so krass begeistert, dass ich sage, ich muss da jetzt hier zugucken, wie eine, eine Mannschaft einen Ball hinterherjagt und inzwischen... Genau
1: so funktioniert ja Fußball. Ja,
2: nee, inzwischen ist es mir zu langweilig geworden. Das, und es ist wie, ich habe andere Alternativen. Als, als Manga-Zeichner
1: nimm äh, Strich <lacht> hinterher. Ja. <oder> so. Das <lacht> ist das Totschlagargument, wenn man mit Leuten redet, die Fußball nicht so mögen. wenn es mal hinterher so Ich nur mal als jemand, der sein Leben
2: lang selber Fußball spielt, ich falscher kann man das, nicht liegen. Selbst so habe ich das nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, ja, ich persönlich so finde es langweilig. Äh, weil, nee, das ist doch
1: legitim, das finde ich auch okay. Ja, also ich sage nicht, dass, diese, es, äh, diese...
2: pf, dass es äh, Leute geben soll, die das gerne mögen. Wer auch immer das ist. Ähm, und ja, ich, ich kann es halt nur nicht abgewinnen, weil ich, ich kann ja, mir vorstellen, andere Sportarten, ich glaube Eishockey oder so, die sind, die sind viel brutaler miteinander. Und das ist dann vielleicht ein anderer Reiz, der mir mehr gefallen Ach, würde. das findest du dann äh, doch, ja. ja, das wäre ein anderer Reiz. Würde mir mehr gefallen.
0: André, ist der große Mixed Martial Arts ja.
1: Fan. Ich denke, ich André, fand. nehmen wir mal einfach mit zu, zu Tönnies. und Der kann mhm. ja mal gucken, wie dort die ganzen Schweine abgeschlachtet werden. Behaupten einfach, mhm. das ist eine Sportart. Ja. Nee, das aber ist, was mich ich, am genau meisten das, einfach nervt, nervt, ist
2: diese, diese ständige ähm, das Dasein des Ganzen. Also, die Werbung dreht sich nur noch um Fußball. Ähm, du Kommst einfach nicht drum rum. Du hast keine Alternativen größtenteils und das fuckt mich dann eher so ab. Dass dann alle aufspringen müssen, um ein Spiel zu finanzieren, ein Sport zu finanzieren, das für mich im Verhältnis zu anderen Spielen langweilig ist. Und das ist im du Grunde nur. Shop
1: Simulator. <lacht> <lacht> das hat aber keinen Competitive Vergleich. Vor, und VW und alle, die würden jetzt nur noch dieses. Titans oder was du da ja, spielst. Ja, aber das, hat kein, das
2: kannst du damit nicht vergleichen, weil es ist nicht competitive. <lacht> ja, vielleicht ist
1: das ja gerade das, was, was die <lacht> Leute brauchen. Nicht so Konkurrenzdruck. Das kann man
2: damit einfach nicht vergleichen.
1: Stell mal vor, Frankreich und Deutschland hätten gestern nicht gegeneinander gespielt, sondern gemeinsam. Ja. So, so zum Beispiel genau. irgend so ein Brettspiel, was man zusammenspielen genau. muss. Pandemie Kniffel. Zum Beispiel. Kniffel spielt man dort nicht. <lacht> Nein. Jetzt wolltest du mich austrägen, jetzt wolltest du meine, <lacht> meine Gesellschaftsspielskills ja. herausfinden, aber ich weiß, Kniffel spielt man gegeneinander mhm. und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nur
2: noch, dass alle immer auf Kuschelkurs genau. sind. Genau. Nee, ähm, aber aber ich persönlich finde E-Sport interessanter. Te
1: oh Gott. E-Sport ja, ist für mich interessanter. Es ist ich muss natürlich auch sagen, dass ich E-Sport super interessant finde, weil ich für die E-Sportler dieses Jahr ein großes Projekt gemacht habe. Aber ganz ehrlich, das interessiert mich nicht. Ja, nein. Hör, das ist doch negativ. Aber e die e überwältigen dich nicht ja, mit ständiger Werbepräsenz. Nein, nein, pass auf, doch, äh, doch, das doch. <lacht> Esports, sports ich, ich verstehe das. Ne? Also ich habe mich so viel mit Esports beschäftigt, gerade dieses Jahr, letztes Jahr durch den Auftrag. Ich habe da auch einen großen Respekt. Ich habe ja mitbekommen, wie teilweise die Trainingspläne sind. Das ist auch sehr stressig. Und die e ja. die haben ja trotzdem auch... Einen körperlichen Trainingsplan. Also gerade so in dem Bereich FIFA weiß ich, dass die Leute dann auch wirklich richtig ins Fitnessstudio gehen, um das halt zu kompensieren, weil die so viel rumsitzen und so weiter. Jetzt kommt aber der Punkt, ich finde, das ist trotzdem für mich immer noch so ein heikles Thema, wenn es darum geht, ah komm, pack mal so ein paar E-Sports-Titel mit bei Olympia rein, weil für mich muss immer was mit im Sport drin sein, wo das direkte körperliche stattfindet. Und das ist bei e nicht. Und das ist auch bei Schach nicht. Und deswegen wehre ich mich immer noch gegen diesen Gedanken, dass man das zusammenmischt. Ich habe überhaupt kein Problem damit, dass es riesige, große E-Sports-Events gibt und dass jetzt im Rahmen von den Olympischen Spielen da doch so Parallelprogramm mit E-Sports groß aufgezogen wird. Die haben eh schon teilweise viel mehr Zulauf als in Anführungsstrichen richtiger Sport. Aber ich finde, Immer noch, da bin ich altmodisch und spießig, ich möchte es hm. nicht vermischt haben.
2: Okay. Aber ich will auch niemanden sein E-Sport also, schlecht reden. Also, das E-Sport, derzeit. Hat es auch eigentlich nicht nötig, äh, als, als Sport anerkannt zu werden. Das hat meistens dann so Gründe, ja, die genau mit, das ist der Punkt, wenn die das nötig, dass die einreisen. Aber die
1: wollen es ganz sehr. Ja, und sind da immer noch total beleidigt, habe ich hab das, das, hat das Gefühl, wenn die wieder noch, eine
2: Ablehnung vom IOC zum Beispiel bekommen. Ja, ja die Gründe sind vielfältig. Ich kenne jetzt nicht alle, aber einer davon ist eben, wenn jemand einreist, dass der eben ein Visum schneller bekommt. Das würde ist? viel Bürokratie erleichtern.
0: Die können da über Internet spielen. die ja, nicht einreisen. ja, aber die, die reisen trotzdem hochreißen. in das Land nie. an. Weil die. André ja, André. stimmt, Corona gab's ja noch. Ja, also, da finde ich, können sich die E-Sportler auch mal ein bisschen zusammenreißen. Also, ich, ich halte fest, äh, André hast den beliebtesten Sport aller Menschen und ja. Dave hasst mhm. den zukünftigen beliebtesten Sport aller genau. Menschen. Na toll. Herzlich willkommen zum nee, also, Workshop-Podcast.
2: hast... Hass würde ich es nicht unbedingt nennen, also wenn ich wenn ich ein Spiel sehe beim Fußball oder ich bin jetzt mehr als bei Freunden, die gucken sich das an, dann gucke ich mit. Dann bin ich nicht derjenige, der das dann ums Verrecken meiden will oder dann Stunk macht, macht die Scheiße weg, Sondern ich kann Fußball auch gucken. Und, und dann klatschen immer,
0: wenn die Gegner
2: der Mannschaft ein Tor schießen. Ja, bestimmt. guck, also man muss es auch positiv sehen, wenn lange nichts passiert und dann passiert auf einmal was, dann ist das richtig krass, dann ist der Effekt einfach ein Extrem. Ein berauschendes Gefühl, und, aber und, das du, du ist sowas. Die ganze Zeit, das ist sowas. Die ich Geld will nicht auf diese lange Strecke bis dahin warten. Das würde mich nur wieder abfacken.
1: Das ist doch absolut okay. Ich sag ja auch extra. Ich habe überhaupt kein Problem, wenn jemand sagt, so ein Fußballspiel angucken ist ihm oder ihr zu langweilig. Na ganz ehrlich, ich bin seit jeher, seit ich halt Fußballfan bin, auch so jemand ich gucke mir lieber die Zusammenfassung der Spiele an. Das ist für mich eine riesen Zeitverschwendung, möglichst viele Spiele komplett anzugucken, wenn dann Leute sich so ein Sky Sports Abo holen oder jetzt bei Magenta das EM Abo machen, damit die alle Spiele gucken können. Das ist mir echt zu viel, das interessiert mich gar nicht. Mhm. Gerade jetzt bei der EM, was haben wir da jetzt so für Spiele, Finnland, Russland und so weiter, interessiert mich doch nicht, wer da gewinnt. Aber... Ich bin ja Dortmund-Fan. Und prinzipiell hätte ich ein gewisses Interesse, möglichst viele Dortmund-Spiele zu gucken, möglichst viele Spiele von der deutschen Nationalmannschaft komplett zu gucken. Aber ich brauche das nicht jede Woche. Ich kann das auch nicht jede Woche. Und früher gab es da noch ran, die Sendung auf Sat 1. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Das war am Anfang mhm. nur Fußball und später alles Mögliche. Da war ich nämlich sogar mal im Studio in Hamburg, weil ich einen Zeichenwettbewerb gewonnen habe. So Fußball-Zeichenwettbewerb von den Sparmärkten, falls ihr das noch kennt, mhm. weil ich da den nationalen Zeichenwettbewerb als einer von, ich glaube, 20 gewonnen habe, durfte ich da in das RAND-Studio und natürlich hat genau da Dortmund verloren an dem Tag. Mhm. Aber das, da war ich damals so richtig krass auf dem nerd -Trip. aber ich habe im Prinzip dieses ganze nerd habe ich mir halt so angelesen damals mit so Fanartikel, so Bundesliga-Enzyklopädien und so weiter, ganz schlimm, also ähnliches Level, wie ich halt dann auch später Buffy Fan oder sowas war und habe dann aber gemerkt, ja, aber was bringts? Und habe dann komplett auf die Jahre drauf immer mehr das Interesse verloren, mich so flächendeckend dafür zu interessieren. Da hab auch ganz viele Jahre lang praktisch kein Spiel mehr komplett angeguckt. Also wenn dann halt so EMBM war, klar, da guckst es an ich habe dann nicht die Freundschaftsspiele mehr der deutschen Nationalmannschaft geguckt. Ich habe teilweise wirklich nur noch, wenn Dortmund gespielt hat, im Internet geguckt, wie die Ergebnisse sind. Das interessiert mich nach wie vor. Das ist so eine ganz komische Entwicklung. Und jetzt so seit zwei Jahren kommt es, zwei, drei Jahren, sage ich mal, kommt das aber wieder bei mir. Ich habe aber auch das Gefühl, es ist gerade wieder so ein Trend, sich hm. auf so einer anderen Ebene für Fußball wieder zu interessieren. Jetzt auch so ganz viel auf so einem nördlichen intellektuellen Level sich mit Fußball beschäftigen. Dass das ist auch wieder so ein bisschen mehr als diesem piefigen. So als gäbe es Zeitschriften rauskommt. über
2: die jeweiligen Spieler mit, mit äh, angriff verteidigungswerten zum, zum Analysieren und Vergleichen. Naja, also aber klar. Auf die intellektuelle Weise.
1: Naja, analysieren war ja schon immer ein Thema, aber dass man wirklich so die Feinheiten rausarbeitet. Also zum Beispiel gibt es ja, selbst bei Rocket Beans gibt es. Fußballformate, hm. wo du dann schon merkst, okay, da kommen hier Leute aus so einem nördlichen Umfeld, dass diese jetzt das des Themas Fußball annehmen, das ist schon so eine eigene Herangehensweise. Da gibt es so Magazine wie Elf Freunde, die dann halt einen ganz anderen Ansatz haben, sich dem Thema anzunähern. Ich hatte früher auch die Sportbilder im Abonnement, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und ich habe mich da wirklich sehr dafür interessiert, was das so an... Artikeln über die Vereine und Sportler und so weiter drin stand. Und das ist halt wirklich, das muss man den Leuten lassen, wenn du dich einmal drauf einlässt, das Thema Fußball. Das ist wie so ein Marvel Cinematic Universe, also so ein riesiges, ineinander greifendes System aus verschiedenen Nationalligen und äh, Transfermarkt und die ganze Historie, die da mit dranhängt, die Statistiken, wer war wie oft Weltmeister, wer hat die meisten EM-Tore geschossen. Und ich bin ja jemand, ich mag Statistik, und ich glaube, das ist auch hier wieder was, wo ich mir ganz viel rausziehe, wo immer bei mir so ein Statistikmesser im Hintergrund mitläuft, wenn ich Fußball gucke. Also, andere Leute, die gucken halt Fußball an, weil es manchmal Knall macht. Also auch legitim. Mhm. Aber für das Statistikding will ich nur darauf hinaus, dafür muss ich nicht die Spiele komplett angucken.
2: Hm, ja, na, das ist dann die Zusammenfassung. Also Ja,
1: wenn überhaupt. Also Manchmal nicht mal das tatsächlich. es also, ja. ist halt wirklich für mich dann auch befriedigend zu wissen, ah, guck mal, Dortmund hat diese Saison diese und jene Titel und diese Parameter erreicht und das ist das Beste dieses Jahr in der Liga oder das ist Vereinsrekord. Okay, das fühlt sich gut für mich an. So, tschüss.
2: Hm. Bis nächstes,
1: nächste Saison.
2: Also ich muss sagen, ich bin ja auch ein Mensch des Hypes. Also, wenn irgendwas gehypt wird, dann, dann gucke ich mir das gerne an, wenn zum Beispiel eine Serie wäre, zum Beispiel. Aber Fußball ist irgendwie over the top. Das ist. Das hat bei mir einen Punkt erreicht, wo ich sage, da will ich nicht mehr gehypt werden. Aber habt ihr, oder André,
1: du hast ja gesagt, äh, äh E-Sports. Ja. Ähm, Kann ich dir ein Beispiel für, nennen? Für, für, für euch beide. Was ist denn, also, wir fangen mal mit dem André an, aber ja. was ist denn da bei dir jetzt die Faszination bei E-Sport? Hm. Also, E-Sport. du sagst, das ist für dich dann geiler. Ist
2: zu allgemein, finde ich, als wenn wir sagen, wie gefällt dir Sport? Also, man muss ja, es schon spezifizieren auf ein gewisses Spiel, weil da geht es ja um Games. Und bei mir ist es ja offensichtlich, was ist es, Dave? League, League of Legends. Legends. Genau. Und es ist äh, bei den Worlds, die sind halt jedes Jahr bei League of Legends, ähm, gibt es da so richtig krasse, geile Spiele, weil die Besten der Besten aufeinander als Team äh, sich drum prügeln, wer gewinnt. Und es gibt auch genauso gut auch langweilige Spiele. Das will ich nicht sagen. Aber was ich auf jeden Fall rausgefunden habe, ist so durch das Gucken, ähm, wenn die Geg wenn die beiden Teams, die gegeneinander kämpfen, ungefähr ebenbürtig sind, das sind die geilsten Spiele überhaupt. Und das ist so eine Universalregel, das kannst du eben auch auf den Fußball übertragen. Nee. Äh, oder nicht, weil die dann zu krass defensiv sind und dann kein ja. Tor entsteht.
1: Also Also zwei Punkte einmal. Ja. Ich hatte natürlich auch gehofft, dass die Antwort kommt. Das ist nämlich auch für mich ein Teil der Faszination, dass ich ja selber Fußball spiele. Hm, genau, und wenn und ich, ich dann ja andere Leute beim, beim Fußballspielen sehe, dann ist das wie wenn ich als, als Manga-Zeichner einen guten Manga in der Hand habe, erkenne ich natürlich auch Sachen, die jetzt vielleicht so Normalsterbliche gar nicht drin sehen, dass ich sage, so, ey, der hat ein besonders gutes Paneling. Die anderen sagen, hä? Da ist die alte drin, wo man die Titten raushängt. Deswegen lese ich das. Was ist ein Penneling? Ja, also, du was ich meine. Genauso ja. sehe ich halt beim Fußball, uh, uh schlauer Doppelpass, oh, uh, gut, gut die Lücken gesucht. Also, hä, hey, was? Keine mhm. Ahnung. Hauptsache das macht manchmal Bums. Genau. Jetzt, Der andere Punkt ist aber, ich mag super gerne Spiele gucken, wo meine Mannschaft ganz viele Tore schießt und die andere Mannschaft richtig fertig machen kann. Mhm, genau, das, Dieses da habe ich Team viel mehr Teamgedanke.
2: Habe ich aber auch Le gehabt bei, bei League. Ähm, Erstmal die Faszination dahinter ist einfach, wie du sagst, das Wissen, dass man über die, 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 das Spiel hat, macht es eben sehr viel interessanter. Als Außenstehender raffst du nichts. Weil es ist ja. nicht, es ist nicht groß äh, verhältnismäßig zum Fußball bekannt, dass man das irgendwie sich herleiten kann. Da sind zwei Tore, da muss einer reinschießen, und dann hast du einen Punkt. Und ähm, die Komplexität macht das halt für mich interessant, aber eben für Außenstehende schwieriger, zugänglich. Hey, Denn, André, Midlaner, Jungler. Ja, da fängt es schon an, also. <lacht> ganz viel gelernt, dieses ja. ja. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Im Fußball an sich ist jeder Spieler so gesehen gleich. Der macht alles dasselbe, aber in League of Legends ist es so, dass jede Spielfigur andere Fähigkeiten hat, die das dann die Komplexität nach oben treibt, ähm, wodurch man eben wieder Vorwissen braucht, wie, wie, wie der jeweilige Champion funktioniert. Und das macht mm -hmm. es dann wieder eben weniger zugänglich. Also wenn ich jetzt selbst mir einen Stream angucke von dem League-Spiel, muss ich erstmal reingucken, wie ist denn jetzt hier gerade der Stand der Dinge, wie steht denn die, der jeweilige Spieler mit seiner Figur? Und beim Fußball guckst du einfach nur auf die, die Fußballwertung. Ah, 1 zu 0, okay, jetzt kann ich zugucken. Weil dir hm. geht das nicht so einfach. Du musst erstmal Informationen sammeln, wenn du mittendrin reinstartest. Ja, das ist sozusagen eher auch ein Makel, aber ja, mit steigender Komplexität wird es für mich interessanter. Das ist die Faszination, die Komplexität. Hm. Und die Vielfältigkeit dahinter.
1: Ich hätte jetzt auch gesagt. Im Zweifelsfall gewinnt ja immer das weniger Komplexe. Auf der anderen Seite haben wir seit ein paar Jahren in Deutschland den übesten American Football Hype. Hm. Das verstehe ich wieder überhaupt okay. nicht. Okay, also das Komplexeste, Und was
2: ich je gehört habe als Spiel, ist Cricket. Das soll super komplex sein.
1: Ja, kann, kann durchaus sein. Also American Football habe ich als Kind jahrelang geguckt, weil da viele deutsche Mannschaften ziemlich gut waren wie hießen die alle, so Frankfurt Galaxy, Berlin Thunder, Ryan Fire oder so ähnlich, keine Ahnung, ich weiß, sorry, ich habe damals das ganz viel verfolgt, die Deutschen haben fast jedes Jahr auch dann die Europäische Liga gewonnen. Es war wahrscheinlich mit dem amerikanischen Standard nicht vergleichbar. Ich denke mal, die, die Europäische Liga, das waren halt, also die besten Mannschaften und die haben dann im Prinzip immer so eine Champions League gespielt, statt normaler nationaler Ligen. Und teilweise aber echt vor ganz wenigen Zuschauern. Ich dachte immer krass: Hier, hier ist gerade Barcelona zu Gast in Frankfurt. Wenn das Fußball wäre, das wäre hier über Monate im Vorfeld ausverkauft. Hier ist boah, Football, keine Ahnung. Gucken wir es mal an. Mich. Ich habe das immer angeguckt, habe nicht so richtig verstanden, wie es funktioniert. Aber ich hatte diesen Nationalstolz. Es hm. gab halt dann immer auf DSF halt ein Spiel mit deutscher Beteiligung. Ich wusste dann immer im Zweifelsfall, du bist für die deutsche Mannschaft, mehr musst du nicht wissen. Und so ganz grob verstehst du ja, wann die Deutschen einen Punkt machen. Aber ich habe nie so richtig die Regeln verstanden, ne? Und ich habe das Gefühl, die ganzen Leute, die jetzt so Football-verrückt sind, weil der Icke und wie sie alle heißen, da immer auf, auf Pro7 Max und so weiter ihre Football-Sendung machen und, und wenn Superboys ist, sogar im besten Programm bei Pro7. Ich habe das Gefühl, die, die ganzen ZuschauerInnen, die da jetzt dazugekommen sind, die wissen auch nicht, wie das funktioniert. Aber da verstehe ich halt nicht die Faszination, weil das ist ein hm. anderer Kontinent. Wir haben da keine Aktien drin als Deutsche. Ne? Also, das spielen keine Deutschen für uns gerade dort mit. Also in der Regel ist es unwahrscheinlich, dass da gerade zufällig ein Deutscher mit bei so einem Super Bowl mitspielt. Und trotzdem ziehen alle mit. Das ist irgendwie, als hätte das die Wirtschaft uns so aufoktroyiert. Ja, jetzt sind ja alle Chips in Footballform und die Brötchen beim Bäcker haben Footballform und hier gibt's es Dips für eure mm. Football-Party und hier gibt es jetzt schon Grills, obwohl es äh, im Prinzip Winter ist, gibt es jetzt hier nochmal so eine Grillsaison, weil wegen Football. Das finde ich wiederum total komisch. Da werde ich dann zum Spießer.
2: Ja, das meine ich ja mit diesem Hype, mit, mit der Werbung. Ja, ja, deswegen
1: verstehe ich auch deinen Punkt. Also deswegen ja. will ich das halt nur anbringen. Aber ich meine halt nur bei, beim Fußball ist es für mich zumindest so, ich gucke ja auch nicht mir groß Premier League an oder halt Serie A oder so, also halt die ausländischen Ligen. Wenn, dann interessiere ich mich in Deutschland für die Liga, weil ich in Deutschland auch... Lieblingsvereine habe, einen Lieblingsverein, einen, einen Lieblingsverein in der zweiten Liga und so weiter. Wenn du das schon mal nicht hast, kann ich so komplett nachvollziehen, dass es dir scheißegal ist. Genauso wie es mir scheißegal ist, wäre jetzt gerade die Handballmeisterschaft mm. in Deutschland. Wird. Aber spätestens, wenn es auf so eine internationale Ebene geht, ich glaube, dann ist mir das scheißegal, was es für ein Sport ist. Dann würde ich mir mm. vielleicht sogar E-Sport angucken, wenn es <lacht> in großen Stile ausgetragen wird. Wenn ich wüsste, da ist jetzt eine Mannschaft oder da ist ein einzelner Sportler, eine Sportlerin, die vertritt unsere Nation. Mhm. Da bin ich dabei. Da gucke ich okay. jeden Scheiß an. Da gucke ich mir auch Eiskunstlauf an.
2: Na gut, also beim E-Sport ist das ein bisschen anders. Ähm, da ist ja. nicht jedes Land vertreten, sondern da wird das dann wirklich mehr in Kontinente geteilt. Das einfach Team Europa, Team äh, Korea, äh, na USA und, und das sind so die drei großen. Big Player und dann kann es halt passieren, dass dann zwei vom selben Kontinent gegeneinander im Finale stehen. Da gibt es kein Russland gegen Japan, sondern einfach nur der Teamname versus der Teamname. Ursprung selber Kontinent.
1: Hm, na generell hast du ja auch im E-Sport so, so krass Legionärsmannschaften. Hm. Das war mir ja jetzt bei meinem Auftrag, mal mein Heroes of Vibrary Webcomic Auftrag aufgefallen. Da war generell nur ein Deutscher dabei der Upset und ganz klarer Schwerpunkt Koreaner und Chinesen. Und das ist natürlich auch interessant, der Ansatz. Das ist aber irgendwie komisch gewesen. Es war ja League of Legends. irgendwie hm. Für mich war es komisch, da Deutschland so unterrepräsentiert so Formel zu Formel 1
0: mäßig irgendwie. Ja, wie jetzt Formel 1, ja. Ja, also das generell, das, da hast du ja auch immer eigentlich ein Team. Also, Ach so, meinst du, ja, also, ja. Was, was, also erstmal bei den Teams, die du verfolgst. Die Teams kommt aus, kommen aus irgendwelchen Ländern und dann hast du aber immer noch die einzelnen Fahrer. Aber was hat dich immer mehr interessiert, wenn dann.
1: Gehen wir mal einige Jahre zurück. Sollte dann lieber ein Schumacher mit seinem Ferrari gewinnen oder sollte... <lacht> Siehste, Das ist nämlich auch mein Ich hatte es immer nicht interessiert, ob McLaren mit Mercedes als deutscher Rennstahl gewinnt. Ich wollte halt immer, dass der deutsche Rennfahrer... Aber ich war
0: natürlich bin. schon stolz, als Michael Schumacher dann nochmal Mercedes, richtigen Mercedes und nicht den direkken McLaren mm. Mercedes gefahren ist. Mm. Da war aber, schon der Penis ein bisschen
1: halbsteif, muss man na, sagen. Aber das, das ist halt auch so ein Ding, ne? Also Formel 1, im Prinzip mir scheißegal, aber als die Schuhmacher-Heydays war, jedes ja. das Rennen lief da immer Sonntag genau nebenbei wie, wenigstens. Äh, äh, äh,
0: äh, Boxen, Henry Maske. Boxen, nee, aber bei mir vor allem hier Fahrradfahren, Tour de France. Ja, ja. Mit, oh Gott, wie heißt er denn noch? Na ja, der Zabel und Ulrich. Ja. <lacht> Punkt Zabel,
1: größte Super. Du Jawohl. Jawohl. Wie schade, das ist. Was, was, für, was für gebrochene Helden wir gerade alle aufzählen. Ja, also das ist ah, alles ja, komisch
0: ist das halt, aber auch, es gab immer so Sportarten. Also Fußball, na klar, Fußball ist Fußball. Aber es gab dann immer mal so ein, also Formel 1, das war ja mal viel krasser in Deutschland. Das ja. war halt mal einfach so neben Fußball so das Ding. Das ist halt, also ich habe das Gefühl, das ist lange nicht mehr so. Ich weiß, dass es nee. halt so richtig so Fanclubs gab, die sich dann sonntags dann halt immer getroffen haben, zum Grillen und Bier trinken und natürlich Formel 1 gucken und sowas. Ich habe jedes fucking Rennen immer geguckt. Ja. Und, ja weil es so Spaß also, gemacht hat. Weil und jetzt das läuft das nicht lang. mehr im Fernsehen. Ne? RTL hat das nicht mehr. Ja. glaube ich. Ja, hat keine Rechte mehr
1: Weil es seit Jahren bergab ging, Ja wundert mich halt auch nicht, weil was, was willst du denn als, als deutscher Zuschauer, dir da noch raus... Ich finde es dann teilweise total interessant, das, also mal ein bisschen weiter ausgeholt. Wir Deutschen sind ja sehr verwöhnt, was unsere sportlichen Leistungen anbelangt. Also auf die Größe ja. unseres Landes bezogen gehen wir echt gut ab. So mhm. weltweit gesehen in sehr vielen Sportarten. Wir sind, glaube ich, Platz drei im ewigen olympischen Medaillenspiegel hinter der Sowjetunion, Russland und USA... Ähm, weiß ich mittlerweile vielleicht ist mal China dran, aber Deutschland ist da immer gut dabei, bin ich immer stolz drauf gewesen. Und du hast so viele Sportarten, wo die Deutschen gut sind, dann, dann guckst du doch, war immer meine Idee, dann guckst du doch nicht ausgerechnet das Zeug an, wo wir nicht wirklich dabei sind. Und dann war für mich zum Beispiel auch Tennis immer interessant. Ich habe ja noch so die mhm. letzten Jahre Boris Becker gerade so mitbekommen, dann noch ein paar Jahre mehr Steffi Graf, weil die sich besser gehalten hat, in jeglicher Form. Und dann kam aber noch im Tennis immer mal ein bisschen was nach, wo du wieder Hoffnung hattest. Tommy Haas und so weiter. Und dann war aber mal wie so ein Cut und wir hatten weder besonders interessante männliche noch weibliche TennisspielerInnen. Habe ich jahrelang Tennis nicht, verguckt, äh, nicht angeguckt, jetzt wo die Angelique Kerber auf einmal wieder abging. auf einmal läuft halt wieder Tennis. Ne? Und das merkst du natürlich auch, was so das gesamtdeutsche Publikum anbelangt. Solange halt in der Formel 1 nichts mehr passiert. Kann ja sein, dass jetzt der Nick-Schuhmacher auf einmal total krass wird, aber ich sehe es ehrlich gesagt nicht, kommen. dann kann das ja wieder zurückkommen in den Fokus. Aber ganz hm. ehrlich, wir haben genug andere Sachen, wo die deutschen Weltklasse sind, die, die schon unrepräsentiert sind. Aber was, zum was
2: diese These angeht, Dave, da würde ich größtenteils sogar zustimmen. Denn wo WM 2006 war das war der Peak für mich was Fußball angeht, da war ich richtig mit im Hype dabei. Und da hat man sich richtig auf das ich Finalspiel sogar im Sturm gewonnen. gespielt? <lacht> was habe ich gespielt?
1: Im Sturm.
2: <lacht> ja, genau. Man hat dann so das übelst krasse geile Finalspiel erwartet. Wie war denn das? Deutschland war im Finale oder im Halbfinale? Nee,
1: Halbfinale. Halbfinale England. gegen
2: Italien.
1: Genau, 2-0 verloren und, in der Verlängerung. Und
0: mein mal Vater hat gesagt, die verlieren, weil die immer in Turnieren gegen Italien verlieren. Okay, ja. und
2: war da auch nicht das Meme entstanden, wo der äh, diesen, dieser Klatzkopf diesen Körper gegen den Bauch von jemanden macht? In die dünn. Ja, genau, Zidane, das, war, genau.
1: Das, das war das Finalspiel, das war dann Frankreich gegen Italien, da hat er dann Frankreich auch gewonnen, mal wieder. Und da hat Sinnedien sie dann so diesen Headbutt
2: gemacht. Genau.
1: Und das war aber da schon zu spät für äh, Spieler des Turniers äh, Award. Und da hat der sie dann mit dieser groben Unsportlichkeit als Belohnung noch diese Trophäe Spieler <lacht> des Turniers gewonnen, weil das vor dem Finale schon festgelegt wurde, wer das bekommt. Ach ja. so, äh, schlecht. Das, das ist, das ist ganz komisch. Alle haben halt so diese super positive Erinnerungen an dieses Sommermärchen 2006. Genau. Aber weil Deutschland nicht wenigstens im Finale war, ist das für mich wie so ein Riesenflop in Erinnerung. Nee. Ich weiß, also, wie, wie, für mich wie ist gut es der größte wir das Flop. abgefeiert haben. Für mich war der größte Flop... Ja, äh, äh,
0: Ja. ich fand das, also ich war da auch ganz traurig. Ich weiß halt auch, das war halt so der erstes, eins der ersten Mal, wo ich so ganz national traurig war so stellvertretend hätte ich behauptet stimmt aber nicht weil ich äh, das ja antrainiert habe dass Deutschland immer verliert durch äh, Eurovision Song Contest ja <lacht> weil ich da natürlich auch immer will dass Deutschland gewinnt obwohl das immer fast immer scheiße ist was was ja, du ein... einreichst
2: singen und ist ja per se kein das, Sport da, das...
0: ja aber oh, es das ist ja ein schon... Wettbewerb ja eben es ist halt einfach auch ein Wettbewerb, wo es halt auch einfach darum geht, wo du sogar selber ja eingreifen kannst, indem du halt über die Grenze fährst und dann auch noch anrufst <lacht> für dein Land, damit das <lacht> da gewinnt.
2: Stimmt, das ist und das macht das.
0: halt in Deutschland keiner, weil das immer scheiße ist, weil wir uns immer auch schämen für unsere Beiträge. Aber ja, ja. naja, aber trotzdem, aber dadurch ist man, war, war ich war es halt schon so gewöhnt, habe das da sehr stark mit verglichen und habe so gedacht, naja, aber das ist immerhin zwei doch! Also, nee, naja, Bitte. nee, nicht. Ritter dann, ne? Das, ja. das Spiel haben sie mhm. dann noch gewonnen. Stimmt das so war auch ein uns.
1: richtig gutes Spiel gegen Uruguay dann nochmal im, im Spielplatz 3. Richtig geiles 3-1, super Spiel von Bastian Stein Sch äh, Schweinsteiger. Und ich dachte die ganze Zeit nur, das ist nicht, wie diese Geschichte ausgehen sollte. Das ist also nochmal so eine gute Mannschaft jetzt hier 2006, mhm. werden wir nicht auf den Punkt genau so ranzüchten können. Mhm. So ein Trainer wie Jürgen Klinsmann nochmal so punktgenau da also, ranzüchten, das wird auch schwierig. Und ich dachte Bär mir damals, wenn es 2006 nicht klappt, wann soll es denn dann klappen? Ja, das, das dann, war dann der Gedanke.
2: Dann, dann was war 2000? Da hatte man auch so eine Formel immer gehabt, irgendwie, dass das die, die ganzen äh, WM-Zahlen äh, wurden addiert und dann ist da irgendwie 2006 äh, draus geworden, äh, so wie als Prophezeiung, dass wir das gewinnen werden. Und dann ist es halt ja, nicht passiert. Die Ja, Stille, die haben Lied. Ja, genau, und dann haben sie es nochmal gedichtet, genau.
1: Wenn sie es nicht mehr gemacht haben, ihr Lied, da sind <lacht> wir dann Weltmeister geworden. <lacht> nee, das ich war, und das 50, war Alter, 70, der, 90, 2010.
0: <lacht> <Yeah. lacht> nee, ich fand das genial. Ich weiß noch, das ja. war ja ein Riesenhit. Und dann war das, bin ich so richtig traurig ins Bett gegangen, als sie dann verloren hatten. Ja. Und war am nächsten Morgen auf, ja. eins live von meinem Handy, äh, nicht Handy, von meinem äh, Wecker, Radio-Wecker, geht an. Und es kommt irgendwie so, ja, traurig, aber immerhin. Und jetzt Sportfreunde stiller Und dann kam diese neue Version. Ja, ja. Ich habe haben die jetzt über Nacht ja. <lacht> schnell nochmal das Lied neu aufgenommen, wo sie den <lacht> verändert haben, um das nochmal rauszubringen ja. und nochmal ganz ja. viel Geld damit zu verdienen. Das ist Marketing. Äh, das, das war genial. Ja.
2: Ich wollte
1: noch ganz kurz vor dir, Andre. ich wollte nur noch mal sagen, das klingt jetzt so heftig, ne? also, dass das eine große Enttäuschung für mich war, aber für mich ist 2006 ähm, da da werde ich nochmal mit euch eine eigene Podcast-Folge drüber machen. Ich habe das schon manchmal so das Thema mit Leuten gehabt, was das beste Jahr in unserem Leben war. Und ich komme dann immer wieder bei dem Jahr 2006 raus. Und ich glaube, oh, die
0: fußball ja schade. Okay. Da kannten wir uns ja noch nicht mal. Ja,
1: <lacht> doch, ich kann nicht in meinem. <lacht> ist immer das Ding, Da war mal so, also meine Frau war ganz wütend, weil wir uns halt auch erst später kennengelernt haben. So, äh, ja, okay. deswegen war es das schönste Jahr, weil ich mich dann wow. also nicht ja. ja, Da kamen halt aber ganz Fazit. viele Faktoren zusammen im Jahr 2006. Das war so ein, so ein super interessantes Jahr. Wie gesagt, da will ich dann mal irgendwann mit euch nochmal parallel was dazu aufhören. Aber das Sommermärchen hat da natürlich einen Anteil dran. Mhm. Weil Es ist ja nicht nur die zwei Wochen Turnier oder drei, ich weiß nicht, drei Wochen, sondern das ist ja auch das Ganze im Vorfeld, was andere ja hast, wie wir gelernt haben, aber mhm. dass du dann halt durch, durch keinen Supermarkt mehr gehen kannst, ohne von, von allen Seiten ah. irgendwie einen Lukas Podolski zu sehen, der dir irgendwie ein paar Paprika-Chips anbietet. <lacht> so so. Aber ich weiß auch noch, wie das damals an der Uni war. Ich war ja noch relativ frisch da, das war mein zweites Semester im Wesentlichen, Sommersemester. Und weil halt eben alle auch fußballverrückt auf einmal wurden, gab es dann die Tradition, dass meine ganzen Kommilitonen aus meinem Jahrgang auf einmal anfingen, Fußball mit uns zu spielen. Und wir hatten eigentlich nur etwa drei Fußballer bei uns im Jahrgang. Das war halt neben mir noch der Gustav aus Ungarn und mein lieber Kumpel, der Stockmeier-Steve, den ihr unbedingt auch mal irgendwann kennenlernen müsst, weil das ist genau eure Kragenweite. Und wir haben immer Fußball schon vorher auch gespielt. Und auf einmal spielten alle mit uns mit. Und da hatte dann auch irgendwie, jeder Zweite hat immer einen Fußball mit im Rucksack, so weiß ich was gibt. Leute haben angefangen, so Hacky-Sack vor der Mensa zu spielen, dann wurden dort irgendwie mit Kreide auch mal Felder aufgemalt, dann wurde auf einmal ein riesiger, so ein Cage-Football-Platz aufgebaut und haben richtig ein Turnier gespielt. War immer was los. Und es war dann teilweise sogar in den Seminaren bequatscht worden, hatten wir super komplizierte Philosophie-Seminare in dem Jahr, weiß ich noch, die viel zu hoch für mich waren, weil ich, weil ich nicht so richtig wusste, wie, wie gehst du mit einem Philosophie-Dozent um? Der Typ war irgendwie ganz cool, aber ich wusste nicht, der Herr Roll für mich. Ja, Scheiße. aber ist das ist das Beste gewesen. Aber wir haben immer super kompliziertes Zeug äh, analysiert. Ich wusste aber gar nicht, was, was, was ist denn das? Ist das so ein Metakontext hier, den ich nicht verstehe? Aber als die Fußball-WM war, haben wir dann immer am Anfang von den Seminareinheiten erstmal so 20 Minuten über Fußball gequatscht. Da ist meine, auf einmal die ganzen Philosophie, ich sage jetzt mal freundlich, Spacken Schmops. haben hm. sich wie normale Menschen über Fußball erhalten und das hat richtig Spaß gemacht. Und es war für mich dann ganz traurig, als dann das, das Sommermärchen für uns vorbei war nach dem 2 0 gegen Italien. Und es war alles weg. Keiner hat nochmal einen Fußball rausgeholt. Hm. Niemand hat nochmal mit uns gespielt. Es, da kam dann direkt am Tag danach nochmal Philosophie, nur der Dozent mit: Ja, es ist schade, es verdient für Italien, aber es hätte nicht sein müssen, dass es dann noch auf 2-0 erhöht wird. Del Piero. Ähm, das war's. Das war dann mit einem Schlag so Schnips, hm. war alles vorbei. Und so das ist war nicht mal es war nicht noch von wegen, ja, wir warten mal noch das Spiel am um Platz 3 ab, es war doch eine geile Nummer, es ist irgendwie ein geiler Sommer, komm, scheiß drauf, die Besseren gewinnen. Letzten Endes war Italien einfach abgewechselt. Nee, es war alles tot. Keine
2: hat sich
0: noch für das Spiel am um Platz 3 interessiert. Habe ich erzählt schon mal erzählt, dass ich mal ganz kurz in so einer Art Paralleluniversum gelebt habe? Weil mhm. also irgendwie, ich hatte da, äh, also in dem Jahr Abschluss, Nein, Quatsch. Ich war ein Jahr vor meinem Abschluss von meiner Realschulzeit. Mhm. Und es war im Sommer und da hatten dann, also der Jahrgang vor uns, man hat da immer, der Abschlussjahrgang hat immer irgendwelche Streiche gespielt. Mhm. Und der Jahrgang vor uns, der hatte den tollen Streich. Wir spritzen alles im Schulgebäude mit, äh, mit Löschschaum voll, dass nie jemand jemand wieder die ganze Schule betreten kann, weil alles voll mit giftigen Gasen ist. Gar nicht schlecht. Und äh, da musste ich, <lacht> dann habe ich einen Schultag, halt, mussten wir komplett so in der Sonne auf dem Schulplatz, äh, auf, dem, auf dem Dingsplatz verbringen, die uns auch nicht nach Hause schicken wollten durften, konnten. Also mussten wir den ganzen Tag lang in der Sonne äh, auf dem Schulhof rumstehen. Und vielleicht lag es ein bisschen daran, aber vielleicht auch an der Traurigkeit, weil den Tag vorher hat er, ist ja er Deutschland dann rausgeflogen, äh, dass auf einmal so ja, die Nachrichten haben gerade gesagt, Italien hat den Schiedsrichter bestochen. Und die sind jetzt raus, die sind ausgeschieden, äh, rausgeschmissen worden, disqualifiziert. Und Deutschland ist jetzt im Finale. Und da war das ja, wirklich so, acht. wie alle haben das geglaubt auf einmal. Und das war noch so ganz kurz vor so, jeder hat ein Smartphone-Zeit. Mm. Also irgendwie war das halt so, ja, irgendeiner hatte... Hat hier Internet auf dem Handy und da kam gerade die Nachricht rein. Und alle haben sich gefreut und gefeiert. Und ja, yeah, es war gute Zeit. Und dann ich so für fünf Minuten, bis irgendeiner, der dann wirklich Internet auf dem Handy hatte, meinte, stimmt doch gar nicht. Mm, stimmt überhaupt nicht. Das ist ja heftig. Und dann war das wie so, oh, jetzt nochmal, nochmal rausgeflogen. Das ist echt Aber traurig. Fünf Minuten Aber das, ohne
1: Scheiße. Ich ich weiß noch, meine erste WM, die ich so richtig verfolge, wie gesagt, diese 94er WM USA zählt nicht, da sind wir im Viertelfinale gegen Kroatien, äh, Jugoslawien rausgeflogen. Das habe ich irgendwie mitbekommen, dachte, oh, super peinlich irgendwie. Dann halt, wie gesagt, 96 gewonnen, Finale gegen die Tschechen 2 zu 1 und dann 98 Frankreich, meine erste große WM. Und Deutschland, naja, ging so spielerisch. War okay, aber war ja egal. Man wusste halt, Deutschland ist jetzt nicht so, wir haben nicht die filigranste äh, Spielkultur gehabt damals. Das hat sich erst noch entwickelt, aber wir waren halt effizient. Und ich dachte, es wird schon reichen, um das Turnier zu gewinnen. Und dann ganz ja, überraschend
0: Wir halt Träume und Visionen.
1: Und in der Hinterhand einen Masterplan. <lacht> Und dann, für mich total überraschend, Viertelfinale, Gegner Kroatien. Ich dachte, ach süß, die Kroaten. Naja, come on. Also es ist ja im Prinzip, es ist ja Jugoslawien im weiteren Sinne. Und ich dachte, naja, wir haben halt mal gegen die verloren, mal vor ein paar Jahren. Aber come on, come on, Viertelfinale. Jetzt warten ja erst im Halbfinale die richtigen Gegner. Dann wird es interessant. Und dann verlieren wir auf einmal 3-0. Und das Ding war aber, das ging los, der Abwärtstrend, weil mein damaliger Lieblingsspieler Jürgen Kohler, auch für Borussia Dortmund gespielt, einer der besten Abwehrspieler aller Zeiten auf dem Planeten, super Fußballer, der hat da sozusagen eine, eine Notbremse bei dem gegnerischen Spieler gemacht und dafür die rote Karte gesehen. Und relativ früh im Spiel, sodass dann Deutschland Unterzahl war. Und du hast dann richtig gesehen, wie wir die drei... Gegentore bekommen haben, weil genau dort ein Spieler gefehlt hat immer. Also die haben immer genau diese, diese Lücke, die der Abwehrspieler Jürgen Kohler erlassen hat, die haben zu allen drei Toren geführt. Und ich habe aber gedacht, das war überzogen, die rote Karte. Und ich habe das mhm. ganze Spiel da gesessen und gedacht, irgendwann fällt das jemanden auf, dass das überzogen war und dann fällt wiederum jemanden auf, ja, die drei Tore, die Kroatien geschossen hat, sind ja nur dadurch zustande gekommen. Das zählt alles nicht. <lacht> und <lacht> das Spiel war vorbei und ich dachte noch, ja gut, 0-3 ist schon sehr deutlich. Aber wenn sich jetzt nochmal jemand das Spiel so anguckt, wie ich das jetzt gesehen habe, hm. wird irgendjemand da bei der FIFA merken, irgend so ein Chef-Schiedsrichter, das müssen wir noch mal nachspielen lassen. Mhm. Das kann ja unmöglich zählen. Jetzt hat ja Deutschland einen unfairen Nachteil gehabt, weil die so früh ihren Abwehrspieler verloren haben. Das geht ja nicht. Der hätte die rote Karte nicht bekommen dürfen. Und das hat echt noch ein paar Tage gedauert, bis ich verstanden habe, nee, es wird nicht nachgespielt. Das passiert nicht im nee. Fußball. Schiri entscheidet. Ich habe aber echt, während das Spiel lief, habe ich schon so innerlich abgeschaltet. Das ist nicht echt. Na, das, das, mm. das alles, was jetzt die können nur noch ein Viertes oder Fünftes Tor schießen, das, das zählt doch am Ende eh nicht. Ich habe das nicht. Für mich war das nicht computbar. Deutschland beginnt <lacht> nicht. Ja, hat ja, auch mit, mit Kamerabeweis
2: nicht. hier. Das ging doch ins Tor rein oder? Am ja, Tor mittlerweile wäre das vielleicht
1: sogar. Mittlerweile wäre das vielleicht sogar wirklich so, dass dass jemand dann sagen würde: Ey, komm, lass uns noch mal drauf gucken auf die Kamera, ob mm. das Paul wirklich eine rote Karte verdient ich wüsste jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr, das ist so lange her, 98, wie lange ist denn das her? 5, ja. 6 Jahre. Ähm, kann aber sein, das war eine legitime rote Karte und ich habe das einfach nur, weil ich den Jürgen Kohler so mochte, nicht wahrhaben wollen. Hm. Aber das ist halt, ne, ich, ganz komische, für mich halt auch Parallelwelt damals gewesen. Danach war es für mich dann immer klar, also wenn dann Deutschland raus war, habe ich gesagt, ja, weil die halt scheiße sind. Hm. Hab ich auch hm. gestern gesagt, das Spiel gegen Frankreich, das war halt auch echt nicht so gut. Und dann gewinnen die halt auch kein Turnier. Da ist halt ganz schnell bei mir dieser Stachel wieder gezogen. Mhm, aber, aber 2006 du, hatten wir halt eine geile Mannschaft. Ja, aber das du hast ja auch
2: gerade gesagt, ne? solange das die deutsche Mannschaft erfolgreich ist, ist der Hype auch groß. Aber sobald die verlieren, interessiert es dann nur noch die wenigsten. So gefühlt die wenigsten. Ja, ja. Weil dann der die Magie ja verpufft ist. Obwohl ich mir denke, ja, guck doch jetzt trotzdem zu, wie andere Länder siegreich Nö. das Finale machen. Nö. Nein. Interessiert mich nicht. Ja, okay, dann geht's wohl doch nicht um Fußball, sondern um das eigene, die eigene Verkettung ja. des Landes. Ja, klar, es geht um Deutschland. Den Ach, äh, äh, Fußball ist fast so geil wie Krieg. an hm, ich merk's. Hm. Naja, zur WM 2006. Ich? ich äh, wollte ich jetzt nur kurz mal noch erwähnen. Ja. Äh, Deutschland gegen Italien stand bevor. Ähm, Italien war trotzdem, glaube ich, so, Also, die Restaurants, so italienische Restaurants, wurden, glaube ich, trotzdem jetzt nicht so rassistisch beäugt wie ihr seid scheiße. Ähm, aber was mir im Kopf noch geblieben ist, im Hinterkopf, dass die Preise der Eise erheblich gestiegen sind von 50 Cent auf 70 Cent und das dann geblieben ist nach der WM. Also, es ist nie wieder runtergegangen. Das ist so dann die, ja, die Kerbe wenn geschlagen. Wenn Deutschland
0: nämlich gewonnen hätte, <lacht> dann könnten wir jetzt immer noch schön Eis für 50
2: Cent. Ja.
1: Da könnten so, wir nämlich die Eispreise das in Italien festlegen. Das ist der
2: Wermutstroffen, den ich von 2006 noch Ich weiß hat. nicht, ob
1: da so der Zusammenhang wirklich
0: bestand. <lacht> ich, na,
2: schon, würde ich sagen. Wegen ich Kom muss mehr, immer lachen.
0: Ich frage, also ich, immer wenn ich meinen Vater so frage, Papa, du bist ja schon sehr alt und du hast fast alle Siege von Deutschland mitbekommen. Äh, und sogar angeguckt, wahrscheinlich. Mhm. Wie war das denn immer so für dich? Und dann fällt immer von ihm der Satz, ja, ich war da so besoffen, weil ich äh, dem, von dem Turnier davor so traurig war und gedacht habe, die gewinnen eh nicht. Da habe ich gedacht, ich besaufe mich lieber und wenn die dann verlieren, ist es nicht so schlimm. Und ich, Ja, dann haben sie gewonnen. Ich kann mich aber fast an nichts mehr erinnern. Sie mhm. denk das ist Fußball. <lacht> das ja, ist so, so ein Alibi-Ding
2: für man will was unternehmen mit Leuten. Man nimmt dann Fußball, ja, hier zu setzen und zusammen gucken spielen und haben Spaß und so. Also und ich, ich uns möchte nur
1: darauf verweisen, wie Hookies seine vor 4 ex damals ja. in Anführungsstrichen kennengelernt hat. Der Fußball hat die in meine Arme getrieben. Genau, in Arme im Sinne von Penis. <lacht> Wir waren alle bei Public Viewing. Das ist gucken uns eine der Deutschland gegen Algerien oder sowas an. Und dann wird schön noch gebumst beim Hugi. Genau.
2: Ja, ja, das ist halt und so, und so. Ich
0: weiß noch, dass ich mit der dann auch ja das äh, Endspiel angeguckt habe, wo Deutschland ein Weltmeister geworden ist. Und ach, das ist so im Nachhinein so schlimm. Weil ich immer mit meinem Vater so ganz viel Fußball gucke. Also die Turniere meistens die Sachen mhm. guckt, die man mit meinem Vater hat. Und der ist dann immer traurig, weil die dann wieder verlieren. Hm. Und da hatte ich mich dann schon so, hatte ich so gedacht, ach, das wäre so schön, wenn ich das mit dem ihm zusammen hätte angucken können. Hm. Und der hätte sich da auch drüber gefreut. Das war halt hier auch so ein richtiges Event. Das haben wir dann halt alle zusammen geguckt, die ganze Nachbarschaft. Aber nein, ich war da bei meiner Ex und die die ganze Zeit nur so, es ist scheiße, es ist langweilig, ich hasse Fußball. Schalt mal um, da kam nicht so eine Stimmung auf. Ja. Und ich war, und dann musste ich noch nachts nach Hause fahren. Dann hatte ich, Wir hatten das noch oh angeguckt nein. und dann musste ich noch aus äh, ganz weit weg mehrere Stunden über Nachts Auto fahren.
1: Oh nein. Das sind
0: irgendwie so 8-9 Stunden. Das ist meine das ist Erinnerung an das WM-Finale 2014. <lacht> bei mir war das bei, bei dem WM-Finale
1: damals in Yokohama. Da war es so, dass, dass wir... Urlaub gebucht hat. Das ist nämlich so ähnlich die Geschichte wie die von deinem Papa. Ähm, da hatten wir Urlaub in Ungarn bei Verwandten gebucht, weil wir nicht davon ausgingen, dass Deutschland weit kommt bei der WM. Wir sind ganz feste von Ausgang, mein Papa und ich, mhm. als, als die großen Fußballfans, mein Bruder war auch noch mit dabei, aber den hat es eh nicht interessiert. Wir waren ganz feste von Ausgang, Deutschland wird kaum die Gruppenphase überstehen und vielleicht dann im Achtelfinale oder so ausscheiden. Und dachte, na, ja, wäre eigentlich Finale, aber wird ja eh nicht passieren. Nutzen wir mal die Sommerferien effizienter aus. Und vor allem ist Deutschland Finale und wir waren so total perplex Ich dachte, was machen wir denn jetzt? Wie, wie, wie machen wir das mit dem Fußball? Und ich habe das Finale dann halt mit, mit ungarischem Kommentator geguckt und habe da, hab mich ganz sehr geärgert die ganze Zeit. Ich dachte, oh Mann, ich will wissen, was der alles für Anekdoten erzählt. Und meine Mutti musste das zu Hause aufnehmen, das Spiel, weil ich dann mittlerweile doch Hoffnung geschöpft hatte, dass Deutschland das Turnier gewinnt und dann äh, ich noch mal nachher die Videokassette dann nochmal angucken kann. Naja, und da noch eine kleine Anekdote: Da war ja damals Oliver Kahn traurigerweise geschlagen worden, zwei Gegentreffer, so viel wie im ganzen vorherigen Turnier nicht hatte. Und da hatte meine damalige, Re also meine späte Redakteurin, die Yuki Kowalski, die saß direkt aufgrund von Beziehungen, sage ich jetzt mal, auf den besten Plätzen direkt hinter Oliver Kahn und, und war praktisch nur ein Meter davon entfernt, einen Meter von o hinter Oliver Kahn saß die und äh, hat das live miterlebt, wie der Gigant da in die Knie getrieben wurde und hat mir dann mal erzählt, wie das war, dann, wie sie dann den Oliver Kahn auch noch so eine Weile beobachtet hat, wie das für ihn so war, wie, wie man das emotional ihm angesehen hat, was da in ihm passiert ist. Fand ich auch super, nur so eine kleine Metageschichte. Und ähm, noch zu dem Thema Fußball im Verbund angucken. Meine Mutti ist nämlich auch so eine, die interessiert sich einen Scheiß für Fußball. Die hat mich mal zweimal zu einem von meinen Ligaspielen als Kind gefahren, sonst hat die eigentlich da keinen Bezug. Aber die hat immer Endspiele angeguckt, wenn Deutschland gespielt hat. Hm. Und die hat ja schon allerhand miterlebt. Ja, die hat halt auch die besseren Jahre miterlebt. Und als dann 2014 Deutschland im Finale stand, da war das für die auch völlig selbstverständlich. Natürlich gucken wir das an. Also ne, natürlich guckt sie das an. Und da haben wir dann halt alle bei meiner Mutti das angeguckt. Ja, und da waren dann auch waren meine Eltern als ja, geschiedene Personen gemeinsam wieder mit in der Stube und wir haben alle zusammen das Spiel angeguckt und auch meine Suhr und da hat auch niemand irgendwie Sprüche gebracht, wie langweilig oder so, das ist einfach selbstverständlich, dass dann die ganze Familie Fußball guckt. Zum Glück wurde das dann noch so gekrönt. Ein Glück. Aber wie oft ich schon mit meinem Papa zusammen so dieses Ritual hatte, hey, wir gucken mal jetzt dieses wichtige Spiel gemeinsam an und dann ist es so vorbei und Deutschland verliert. Und ich gehe dann so, ohne dass noch mal kurz ein Wort gewechselt wird, so klang heimlich mitten in der Nacht nach Hause. so Na <lacht> dann, bis in zwei Jahren.
2: Aber das ist so, finde ich, der Unterschied äh, zu E-Sports. Bei mir jetzt persönlich, speziell zu League of Legends, ich gucke dann trotzdem die Finalspiele an, wenn nicht das EU-Team jetzt äh, hochgekommen ist, weil mich dann eben trotzdem reizt, wie, wie stellt das Team das an, um zu gewinnen? Welche Strategien wenden die an? Also da hat man wieder so diesen analytischen Aspekt und da, was du meinst, also die meisten hier mit Fußball haben es eben nur dieses Party, Party, Party.
1: Ja, diese fünf Minuten Aufmerksamkeit. Mhm. Das ist halt aber auch wieder das Ding, als Deutschland zum Beispiel da Weltmeister wurde. Das war ja ein super Weg bis ins Finale. Dieses 7 zu 1 im Halbfinale ja, gegen Brasilien. Dann genau. das spannende Endspiel gegen Argentinien. Das und war in meiner in meiner naiven Vorstellung sehe ich das so, dass, dass, ich sag mal grob über den Daumen gepeilt, zwei Milliarden Menschen auf der Welt dieses Finale angucken und alle bewundern mein Land. Wie krass. Und alle sagen, hey, Deutschland hat wirklich gut gespielt, verdient der Weltmeister. Aber als jemand, der das ja selber kennt, wenn das eigene Land ausscheidet bei so einem Turnier, Weiß ich auch, das kannst du vergessen, dass da der Rest der Welt jetzt immer noch dabei ist. Die ganzen, <lacht> äh, zum Beispiel von, von mir aus, äh, Franzosen, Ital Italiener, die alle nicht so weit gekommen waren damals. Mit Ausscheiden ihrer Mannschaft sind auch ganz viele, wettig, da vom Fernseher ausgestiegen. Die bewundern dann nicht mehr, wie die großen Nachbarn da aus Deutschland, wie die sich da den Titel holen. Das geht in der Marsch vorbei. Die, die die nervt das eher. Oh, fuck, vierer Titel für die Deutschen, scheiße. Ja, man hat aber immer so dieses Gefühl, die ganze Welt bewundert deinen Fußball, beziehungsweise den Fußball deines Landes. Nee. Naja, die, die, die ärgern sich eher. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt so ein Spiel angucke, wie jetzt bei der EM, das, äh, ich glaube, das, 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 das Spanien-Spiel, keine Ahnung, da denke ich mir auch, ich will eigentlich immer, dass die bessere, also dass die größere Mannschaft verliert. Und genauso ist es ja per se immer, wenn Deutschland spielt, wird die ganze Welt sich wünschen, außer Deutschland, dass Deutschland verliert. Das ist irgendwie das komische dran. Dass wir jetzt Alle sozusagen Leute für, sich, für Goliath wenn... sind. <lacht> ja, also das, das geht dann so lange, bis halt wieder eine Mannschaft statistisch gesehen über Deutschland ist. Also Frankreich kann uns ganz schnell mal ablösen, wenn dann Frankreich die insgesamt erfolgreiche Mannschaft ist, in Deutschland wieder gegen Frankreich spielt, dann werden die Leute sagen, ah, von mir aus darf der Underdog aus Deutschland gewinnen. Hauptsache Frankreich holt nicht noch einen Titel. So funktioniert es halt. Die gönnt halt, ist meine Vermutung, der gönnt halt der richtige Fußballfan der besser spielenden Mannschaft dann das auch nicht, den Erfolg. Man will halt dann immer, dass das Island in Griechenland möglichst weit kommt. So ist es halt. Die, die sind halt ungefährlich. Ja.
2: Ach ja, und äh, neben Fußball, was hast du da sonst noch so gesehen, Dave?
0: Naja, pass auf, ich bleibe beim Thema. Fußball. Ja. Äh, kurze Frage, ist, ist das jetzt der nerdschip podcast ja, diese Irgendwie
1: Woche? schon, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Ja. Irgendwie finde ich, ist das eher jetzt eine legitime, normale nerdschip podcast folge hm. Aber das, was ich ja. jetzt noch anbringen würde, auf Andres Frage hin, passt aber dennoch sehr gut weil ich jetzt äh, die Dokumentation empfehlen würde, Schwarze Adler, gibt's ist eine ZDF, äh, Amazon Prime, genau. Amazon und ZDF Joint Venture gemeinsam eine Dokumentation gemacht. Weiß nicht, ob es die jetzt auch schon bei Prime Video zu streamen gibt. Auf alle Fälle könnt ihr die aber gratis in der ZDF Mediathek gucken. Also Schwarze Adler und da geht's um Rassismus im deutschen Fußball. Das passt ja. Und genauer genommen ist das Aufhängerthema die ersten farbigen deutschen Nationalspieler. Das geht dann irgendwann auf die oh Gott, so 60er Jahre zurück, als dann das erste Mal jemand da diese Rolle übernahm. Und äh, natürlich auch eher eine undankbare Rolle, wenn du da der Erste bist. Und dann so kurz nach dem Krieg als Kind von amerikanischen Besatzern. Und ja, kannst dir ja vorstellen, wie das dann ankommt. Aber da war ja noch eine andere Reflexion von Rassismus, sage ich jetzt mal. Also die, dieses, dieses inklusive Denken, dieses globalisierte Denken, das kam ja erst über die Jahre immer mehr rein. Da war es wirklich noch so richtig heftig. So, so, klar wird jetzt der schwarze Mann da von uns auch gemobbt. Was fällt dem ein, hier Fußball zu spielen? Und es ist auch teilweise total grusig, was da auch von Journalistenseite her kam. Gibt es dann sogar noch so einen kleinen Schnippetz, wo die aus einer Doku, aus dem deutschen Fernsehen, noch was zeigen, wie da in 1954 so Mütter interviewt wurden die Kinder von schwarzen US-Soldaten bekommen haben, wo dann so Kommentare kommen wie, ja, aber warum geben sie es denn nicht weg? Ja, aber was soll denn aus dem Kind werden? Zirkusklauen? Gucken Sie sich das doch an. Was, was soll denn das Kind mal machen? Soll, soll das Artist werden? Soll das, soll das im Zirkus gehen? Dann sagen die Mütter immer so, so klein, -Leute immer, ja, aber ich hab's ja auch lieb. Ja, aber was, was wollen sie denn damit so nach Ganz furchtbarer Rassismus. Also dann erzählt halt die Doku über Interviews mit besagten FußballerInnen. Also, du hast halt auch ähm, zwei aus der Frauennationalmannschaft dabei und eine, äh, ich glaube, eine Jamaikanerin, die in Deutschland in den 80er Jahren oder wann gespielt hat. Und du hast ein paar farbige ich sag mal, Deutsche dabei, die aber halt dann doch für Ghana gespielt haben und die werden alles interviewt, sind zum Glück auch alle noch am Leben und die berichten dann aus den verschiedenen Jahrzehnten, wie sich das entwickelt hat. Und das Interessante ist, dass ich dann halt so diese Sternstunde, also den nächsten großen Schritt sogar noch live miterlebt habe. das war dann nämlich als Gerald Assamor, der damals in gespielt hat, ist der dann <lacht> dazu gekommen, weil, weil der war der Erste, der nicht in Anführungsstrichen Mischling war, also ein Elternteil nur schwarz, sondern wo wirklich er so richtig komplett ghanarische, ghanarische Abstammung ist und er dann halt für Deutschland gespielt hat. Und das ist so gruselig, diese Doku, aber halt auch wichtig. Ne? Also ich gehe ja davon aus, dass unsere Zuhörerinnen jetzt nicht noch eine extra Lehrstunde in Sachen... Rassismus, Sensibilität gegenüber anderen Kulturen und anderen Hautfarben und so weiter noch drauf geschafft bekommen müssen. Aber ich hoffe echt, dass, dass ganz viele Vollidioten so Fußball, Vollspacken-Fans sich das angucken und dann halt mal sehen, was das anrichtet. Gerade wenn so ein kompletter Fanblock im Stadion, teilweise von der eigenen Mannschaft die farbigen Spieler dann beschimpft. Und das ist echt, echt groß. Ja, das war halt auch wieder so ein Ding, wo, wo ich auch echt äh, emotional dann dabei war. Vor allem aber auch, eben weil ich ja vieles davon als Fußballfan schon mitbekommen habe, aber das jetzt so viele Jahre später ganz anders reflektiere. Weil die nehmen da teilweise Bezug auf Fußballspiele aus dem Jahr 97, 98 die Drehe rum. Da war ich schon voll dabei, da war ich voll Fan. Und ich habe diese Spiele gesehen, und habt das nicht so schlimm in Erinnerung. Jetzt hat sich die Welt zum Glück weitergedreht. Ein Jahr nach, Black Lives Matter vor allem, hat sich alles zum besseren Jahr gewandelt. Es ist immer noch nicht gut, aber es ist besser. Und wenn du das jetzt noch mal siehst, denkst du dir, krass, wie furchtbar schlimm rückständig wir noch in den späten 90er Jahren waren. Das musst du dir mal vorstellen. Das geht ja noch mhm. in die frühen 2000er rein. Das ist so heftig. Und die armen Fußballerinnen, die die da hm. auch im Interview haben. Die ich denke, auch da kannst du dir keine Ding Vorwürfe
2: ist. machen für sowas, weil du hattest einfach nicht die, den Blick dafür Ja, entwickelt. Ja, also
1: das ist halt einmal die Frage. Eben, warum habe ich das damals nicht so schlimm wahrgenommen, wie es ja war? war Welt, glaube ich. Genau, na, ich weiß auch noch genau, wie ich wirklich so ein bisschen zynisch gedacht habe. Na, ja, das hat ja auch Hintergedanken, dass jetzt so ein Gerald Asamoah hier spielt. Ist das wirklich der beste Spieler für die Position? Das meine ich jetzt gar nicht irgendwie ausländerfeindlich oder so. Ich habe mir wirklich damals gedacht, er ja, ist ein guter Fußballer, aber er wird da nicht jetzt schon so ein bisschen äh, konstruiert beim DFB hinter den Kulissen. So, ja, wir müssen jetzt das mit repräsentieren und so weiter. Das, das sind komische Gedanken, die ich, die ich äh, gar nicht mal böse gemeint habe damals als junger Mensch. Jetzt ist es ja völlig normal, dass halt immer so zwei, drei dunkelhäutige Leute bei uns mitspielen. Das sind ja auch wirklich dann Leistungsträger. Wir haben jetzt einen Serge Gnabry, einen Leroy Sané, wir haben den Rüdiger, wir hatten halt noch bis vor ein paar Jahren den Boateng, der uns ja auch mit zum so WM-Titel geholfen hat und so weiter. Das will ich doch sein. Ähm, dass Das hinterfragt ja niemand mehr. Aber dass das niemand mehr hinterfragt, ist zumindest jetzt meine Hoffnung das ist halt wirklich ein relativ junges Konstrukt. Es ist wirklich echt lange ein riesenheiktes Thema gewesen. Da geht es dann sogar mal um so eine NPD-Kampagne, die Fußballnationalmannschaft muss weiß bleiben, wo es dann halt auch auf, auf äh, den Schultern von dem äh, Patrick Obo-Moyela ausgetragen wurde und das ist echt super heftig und das ist alles nicht lang her. Also ja, man hat da wirklich noch nicht so die, die Empathie damals anscheinend aufbringen können, sich so komplett in die Spielerinnen reinzudenken, wie das denen auf dem Fußballfeldergang sein muss.
2: Mhm.
1: Naja, also kann ich sehr empfehlen. Es, also das ist ja was, was ich immer wieder auch an, ansprechen muss. Dokus können die Deutschen zum Glück, Filme, Serien und so weiter, das können sie nicht, aber Dokumentation und das ist eine sehr ordentliche. Ja. Ach schön. vielleicht Vielleicht hilft es ja auch um André, in den Menschen mehr die Seele zu sehen und nicht eine Hautfarbe.
0: Ich denke, da muss André noch mal irgendwelche persönlichen Abenteuer erleben, mhm. bevor er das, so eine richtigen Story-Arc muss André noch haben, bevor er seinen ja. ganzen Rassismus endlich los wird. Boah.
2: Ihr seid doch die gewesen, einziger, die mich zum Mexikaner einziger, gemacht haben.
0: <lacht> dein einziger Fehler, dass du immer so rassistisch bist. Genau, ich genau. als Deutscher.
1: <lacht> der Deutscher ist der Deutscher, das ist genau. typisch für dich.
2: Genau.
0: Liebe Zuhörende, das war unser Fußball-Podcast. Spontan. so Einfach entstanden. Ich hatte ja tatsächlich vor, eigentlich, also gestern hat ja Deutschland gespielt. Ganz toll, cool. ganz tolles Spiel.
2: <lacht> und, Nochmal äh, Fans dazu Ich wollte das
0: eigentlich halt laufen lassen nebenbei und dass wir ja. dann da währenddessen einen Fußball-Podcast machen. Ja gut, jetzt haben wir es halt einen Tag später gemacht. Ich fand die Idee auch schön, das hätte mir nur nie das Kind hier
1: äh, gelassen. Ich hätte dann auch alles umbauen müssen, äh. da hätte dann auch die Frau wieder geschimpft, dass ich mit meinem Podcast-Scheiß in ihr Privatleben mit eindringe. Ah, das Kind. Ja, okay, es wäre ganz lustig, es wäre so ein bisschen wie so stadion -Atmosphäre. Ich habe auch tatsächlich, abschließend noch dazu, gestern mit dem Kind Laola-Welle geübt und das hat ganz gut geklappt. Also ich habe nur so ja. die Hände hochgerissen das Kind dann auch so die Hände hochgerissen ganz laut gebrüllt. Da habe ich glaube ich sogar ein Beweisvideo. Geil. Danach daran merke ich halt auch, wie, wie furchtbar abgebaut ich habe. Das haben wir dann so ein paar Minuten gemacht. Danach musste ich mich echt hinlegen, weil ich übelst Kopfdrehen hatte. Von dem laut Brüllen, es geht nicht mehr. Ich weiß nicht, wie wir demnächst dieses Highfield-Festival überleben sollen. Oh, also ich war, mhm. Das
0: spielen Ach wir ja, auch übrigens, übrigens, ja. Äh, 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 Neuigkeiten zum Highfield ist immer noch nicht abgesagt. Genau. Und ähm, ich gehe ja irgendwie immer noch davon aus, dass es doch noch absagen. Aber zum Beispiel Wacken, was ja abgesagt worden ist, hat mhm. jetzt genau zu dem Termin, wo das Highfield-Festival ist, sein Ersatzfestival angekündigt. Mies. Weil, also, ja, nee, das macht nichts. Aber ja, das ist halt so, also das ist halt ein, Zeichen dafür, ja. weil das dann halt in so eine neue vom Gesetzgeber okay okayen Zeitraum irgendwie fällt, mhm. dass das wo wirklich wo stattfinden könnte. Also ich
1: bin auch darauf vorbereitet. Also ich habe auch in der oh Woche oh. eine Signierstunde abgesagt schon mit der Begründung, dass ich da halt geil abdänzen muss und Drogen mhm. nehmen und zählen. sau wie, sau wie drogen Genau. Geil. Und äh, da habe ich jetzt auch für mich den Plan gefasst, ich muss irgendwie einen Impftermin bis dahin bekommen, weil ich habe keinen Bock, wie das dann stattdessen dann ablaufen soll. Da muss man ja bestimmt jeden Tag ein paar Mal dort irgendwelche Impftests vorlegen, habe ich nicht.
0: Hab ich habe keine Lust auf die Scheiße. Ich ja, das Lust ist ja das drin. Ding, die haben ja noch nichts einfach dazu gesagt. Also, ja. naja. Mal gucken. Ich bin da ganz gespannt. Meine Schwester, die kommt ja nicht mit, ne? Für sie ja. Genau. Weiß ich auch noch nicht, wer dann. Kommt nur die eine Freundin von meiner Schwester ist mit dabei, und die hier, niemand kennt und die. von uns oder was? Keiner von uns kennt. Cool. War das Ticket Matthias war da nicht mal Matthias mit
1: in der, im Gespräch?
0: Ja, der könnte das Ticket dann ja haben theoretisch.
1: Ich wenn dachte, da dass möchte. das eh mal eingeplant wurde. Ich habe das hm. irgendwie noch so eine Erinnerung, dass
2: noch bevor deine Schwester vertan Hat war. Hat die Folge schon beendet oder nicht?
1: Ach so. Nein, das ist alles noch so alles, Fußballthema, weil wir, wir stellen gerade unsere Mannschaften zusammen. Okay. Also, genau. ich habe das so eine Erinnerung, dass als wir das mal geplant hatten, war Matthias noch solo, war deine Schwester noch solo, wir dachten, dann können die doch einfach bumsen. Ja, genau. Und ich und hatte die Matthias Jungs auch mal fragt,
0: Und der hat dann aber irgendwie abgesagt, weil mit, nö, ist nicht so seine Mucke. Naja, stimmt, hast recht, ja. Ja, aber das ist
1: vielleicht doch noch so als Service-Hinweis für alle unsere Zuhörenden. Wir werden wahrscheinlich definitiv im August, zu so Mitte August, da beim Highfield Festival sein und wir werden Fußball spielen. Wir sind bereit. Und, und ihr könnt uns ja aus den Podcasts aufnehmen. Auf der Bühne sogar. Wir sind, glaube ich, direkt äh, vor Bosse sogar auf der Bühne. Ja. Und nehme da die, die großen Top 5 der schlechtesten Highfield-Acts auf. <lacht> und da, ja, wir werden dann noch Fußball spielen. Und wenn ihr da zufällig auch zum Highfield seid oder jetzt, weil ihr das hört, unbedingt noch schnell Tickets lösen wollt, dann ja, dann, dann, dann bildet eine Mannschaft und dann wird das Sommermärchen endlich noch wahr. Ein
0: bisschen verspätet. Ich möchte Jahren. aber ehrlich gesagt, lieber Flugiball, mit euch und unseren Zuhörern. Flugiball ja. aber mit dem Fußball, aber trotzdem genau. mit
1: Bechern. <lacht> Ganz normal große Becher. Gewinne ich wahrscheinlich sogar. Ich habe noch
0: nie Flugiball gespielt tatsächlich. Bin schlecht im raus. Werfen, aber sehr gut im Trinken. Das ist ja. mein Geheimnis. Hm. Naja, so liebe Zuhörende. was Geil, Fußball. Ihr liebt da auch den Fußball. Das Einzige, was unsere Zuhörenden noch mehr lieben als Fußball, ist uns.
2: Ja. Bis nächste Woche.
0: Und ja. E-Sport. E-Sport, genau. Äh,
2: Tschüss. Ja. Fußball
1: ist unser Leben und König Fußball regiert die Welt. 2, 3, 4.
2: Und André, wenn die Folge genau 90 Minuten
1: ist, schneiden. Egal, ob wir da noch im Gespräch sind. Einfach beenden. Okay. Gut. Ne, haben ein paar unter, Minuten Nachspielzeit halt vielleicht, Wir aber haben unter dann, 90 Minuten. Ne, dann Geil. musst du noch ein bisschen ranschneiden am Ende. Okay. Kannst du da vielleicht einfach nur irgendwie Tiergeräusche machen? Oder leere. Ja, ja, ja. Ah, Vögel, oder vielleicht Vögel. einfach nur so copyrightfreie Fußball-Sounds so. wir genau. Fußball so. genau. mal zwischendurch und und <lacht> 25 Mal das Kicker-Ovening. Genau. <lacht> ja,
2: genau. Es
1: gibt da so die, ja, die großen Fußballzitate. Das einfach... Mhm. Genau. Auf, auf, auf Wikipedia googeln. Nee, In einfach die
2: Untenste, genau. Ja. best
0: ja. auf Physikblödel. Genau. Also. Oder durch <lacht> Google
2: Translator äh, reinjagen und dann die Stimme aufnehmen, wie der das dann vorliest. Nur acht Länder haben bisher die fußballweltmeisterschaft gewonnen. Genau.
1: Ja, Japanisch. Wir... auf Panell. Genau. Koremade ni World Cup de Yushou shita no dake des.